0: Ну, типа я тусую с детьми, и мы что-то вместе делаем, и иногда э, в процессе этого я их учу тоже.
1: Всем привет, меня зовут Лев Пикалев, это подкаст про людей. Здесь я встречаюсь с разными людьми, с ними говорю, разным вот, и прежде чем начнем, зайдите, пожалуйста, в Apple подкасты, там в бокс еще куда-нибудь, и напишите отзыв, поставьте оценку и вообще расскажите где-нибудь об этом подкасте, например, в Инстаграме. Вот, прям можете меня затегать, все ссылки на меня в описании. Ну и вообще напишите мне какой-нибудь комментарий. Приятно, это очень-очень радует. Вот. А сегодня у меня в гостях Лена. Привет. Привет. Как тебя представить, скажи? Как ты себя обычно... Вот тебя на вечеринке спрашивают. Лена, ты кто?
0: Э, керамист.
1: Керамист? к Или керамист?
0: Э, керамистка. Не знаю, я, меня обычно не спрашивают на вечеринке. Ничего я просто говорю, типа, я Лена. И все. И все. Ну, Лена пор фарфор все говорят. Угу. Потому что никто не говорит, что я Козлова. Угу. Почему-то.
1: Ну, в общем, да. Лена Козлова. пор Окей. Ну, вообще, если представим, что на вечеринке тебя спросили вообще, ты кто? Как ты вообще о себе рассказываешь? Быстр...
0: А, что керамикой занимаюсь. Рисую, учу людей э, всякому.
1: А в каком соотношении все это? То есть типа, что главное?
0: Ну, до недавнего времени 50 на 50 было керамики и учебы, обучение. Uh-huh. Сейчас керамика все захватила, расплылась во все стороны uh-huh. и больше места занимает. И рисунок чуть-чуть перестал быть совсем запущенным, потому что после того, как я выпустилась из универа, я почти не рисовала и лепила только, потому что очень надоело рисовать. Когда учишься на иллюстрации, и выпускаешься, становишься иллюстратором, ты не хочешь быть иллюстратором иногда. Uh-huh. Вот такая ситуация. А это часто это, да, С uh-huh. иллюстраторами? Я думаю, что на самом деле не очень часто. но ну, у меня просто так было. И у нескольких людей тоже на курсе так было. Но вообще просто, когда интенсивная учеба, и ты дофига всего делаешь, тебе просто не хочется это продолжать делать иногда когда хочется отдохнуть. у меня это затянулось э, на два года после выпуска, что мне хотелось отдыхать э, и не думать особо, и просто руками что-то делать.
1: Окей, давай э, мы еще поговорим про керамику. Какое у тебя первое воспоминание о себе?
0: Ну, у меня воспоминания из детского сада, наверное, такие самые яркие и первые. Я была на новогоднем празднике лягушкой, Принцессой лягушкой там был, был такой движ. У меня была смешная воспитательница. Она, короче, была принцессой и после того, как лягушка в принцессу превратилась. А я до того. Я была ну, лягушкой, которая прыгала. А потом я запрыгивала за елку, и она становилась прекрасной принцессой, которая выходила оттуда. Вот. Но но меня не парило тогда. Я как бы ассоциировалась с этой девушкой красивой и думала, о, вау. А почему
1: должно должно было парить?
0: Ну, вот сейчас, как я на это смотрю, как педагог, мне кажется, это дико, когда ты какого-то... Ну, ты маленькую девочку заставляешь быть лягушкой, сама принцесса. Ну, говно какое-то. Поэтому должно... Ну, не то, чтобы должно было парить хорошо, что это меня не парило, но это не что-то, что должен делать человек в сфере образования, преподавания. А...
1: Ну это приятное воспоминание. Или...
0: Да, но оно такое очень яркое, в смысле, когда всякие большие блестящие вещи воспоминания из детства, мне кажется, не всегда приятные. Там все блестело, была огромная елка, мои родители приехали туда. Ну, прикольно. У меня был типа детский сад такой, знаешь, пять дней. То есть я в понедельник туда отвозят, а в пятницу О, забирают.
1: То есть типа как? Ну как интернат, интернат, да.
0: И поэтому, ну, мне было прикольно, что туда приехали родители, потому что они обычно туда не доезжали. Типа я на автобусике туда приезжала и тусила. Ого.
1: А это, ну, тяжело было, что ты пять дней в неделю была не дома?
0: Ну да, отстойно, отстойно. А <laughs> отстойно почему так получилось? Сад. Ну, у меня молела мама много, и некому было со мной сидеть. Uh-huh. И это был хороший детский сад. То есть у меня папа работал в парламентской библиотеке, и там был государственный классный детский сад от а управделами президента. но ну, все такое лакшери должно было бы быть. В общем, большая территория, сосны и красиво, и бассейн, баня. Ну, то есть, как бы, эм, если брать, э, как описание отеля, то это хороший детский сад. Все включено. Там логопед, типа, был. Ну, в общем, не дурно. Но если брать как место, в котором ты тусишь пять дней подряд без родителей, то... Это это... сколько лет было, получается? Четыре, пять. Два года там было Но я все время болела. Мой организм просто сказал, мы не будем здесь тусить. Пошли все в жопу. И я просто в больницах лежала. Ну, не все время, но много. У меня гайморит все время был, вот это все говно. Ну, грустно было, отстойно. Я еще привыкла все время с мамой быть. Она дома у меня работала.
1: А, ну, ты детство как... Скорее, с каким ощущением вспоминаешь, ну,
0: ну, скорее, в смысле, там было много хороших воспоминаний. У меня были клевые отношения с родителями, и мы много на даче с ними тусили. И... <сёк> ну, короче, в целом образ детства в моей голове очень светлый и радостный. Но если вспоминаются конкретные события, то вспоминается, ну, говно всякое. Uh-huh. Странное и стрёмное. Ну, это самые такие большие яркие воспоминания.
1: Как ты свои подростковые всякие штуки вспоминаешь? Типа, что тебе хотелось, что ты делала?
0: Ну, у меня какой-то был лайтовый очень подростковый возраст. Мы с родителями как раз ехали от бабушки на новую хату, и как-то, ну, просто я была отличницей, мне нравилось учиться, я там, типа, в какой-то момент была президентом школьного парламента, вот это все, но я любила школу, мне нравилось
1: учиться э, там Сейчас в школе. Что у вас в школе был за парламент? А,
0: ну, там была такая штука про самоорганизацию, про то, что вы можете устраивать такие ивенты в школе.
1: А что это, школа какая-то специальная? Tipo... Это
0: школа-гимназия 1558 а. имени Росалия де Кастро на Бабушкинской. Угу. Она с углубленным изучением испанского. Она просто маленькая, довольно камерная, молодая по возрасту, и поэтому там было много очень каких-то заинтересованных учителей в том, что школа была классная. И там много было движа прикольного. То есть там был школьный театр довольно хороший, радио, ну, всякое такое.
1: Блин, это звучит классно. Да, а отличников было много?
0: Ну, у нас в школе было крево быть отличником. В смысле, было... Ну, у этого есть другая всегда как бы сторона медали, что было плохо быть тупым. И, ага. и был э... шейминг, поэтому... Ну да, да. И поэтому стебали всех, кто там недостаточно хорош, угу. недостаточно умён, и было очень много снобизма. А в тебе он был? Да, да, сто процентов. Ну, в смысле... Мы вот недавно это обсуждали с моей подругой, с которой мы в школе вообще не дружили. Мы были в таких враждующих группировках, а потом после школы подружились. И мы как раз обсуждали, что... Мы сейчас обе в сфере образования, но Света сильно больше, потому что на учителя для России, работает. Uh-huh. И мы обсуждали, что... Ну вот сейчас как бы мы прям смотрим на то, что происходило, и думаем, что мы были ну, немножко сучками. Uh-huh. И ну, интересно, что учителя это поощряли что было поощрение того, что быть умным классно, а если ты не справляешься, то ты тупой. Угу. И как бы, ну, ты то просто не от постарался. это бы всех исходило, да? Да-да, это было повсеместно. Но и была тема, что, типа, если... Ну, условно, если ты всю жизнь как бы отличник, то ты вообще можешь не стараться, начиная с седьмого 8 класса. Но я так и делала. Я просто начала сбивать на все предметы, которые мне были не очень интересны. Мне в какой-то момент стали неинтересны все предметы. И просто с того, что я была, ну, хорошенькой, типа милой девочкой, мне просто продолжали ставить пятерки uh-huh. и все. А были какие-то люди, которые понимали со временем, что они не хотят забивать, что не хотят поступить в универ нормальный, ну как-то вообще начинали определять себя, ну потому что ты же не можешь в пятом классе понять, о, ну я троечник, и это навсегда, и такое решение принять. А как будто ты принимал такое решение. Uh-huh. И им было, ну, супер сложно, то есть к ним настолько предвзяты относились. И так много, ну это прям в классе проговаривалось. Yeah. Короче, это странно. Так что хорошие школы, мне кажется, все, ну, такие хорошие, классически хорошие, скажем, uh-huh. школы, про которые говорят родители, о, ну у нас хорошая муниципальная школа. Вот там, скорее всего, есть этот момент.
1: Да, это звучит, на самом деле, контринтуитивно все. Хотя, довольно понятно. В смысле, что просто такая, начала рассказывать про свою школу. Сразу такой, вау. Ну да. да а я просто всегда удивляюсь а, не как не удивляюсь, а радуюсь сложности системы. Ну, когда типа ты не делишь мир на хорошее и плохое, как-то там все странным образом перемешано. Вот, и черт, черт, снобизм. А когда отпустила?
0: В нивиаре. Ну, вообще, это я просто это прям очень ярко впервые заметила. Я очень люблю русский, и в школе я прям очень-очень сильно угорала по всем правилам, которые есть, по грамотности речи, по грамотности написания. И я прям была граммурнацией, и всех исправляла в интернете, если они что-то писали неправильно. И я в какой-то момент себя на этом отловила в универе, когда я какой-то девочке собиралась сказать, ну вообще-то кофе это оно, а не оно, и uh-huh. хотя так разрешили делать, это все равно неправильно. И как-то я поняла, что это так тупо, и ну это вообще не имеет никакого значения, кажется. И я и себе и к себе стала попроще относиться, когда я делала какие-то ошибки к людям, ну и потом уже это стало повсюду распространяться. Я больше стала как-то чувствовать, ну что что-то я хочу быть как-то попроще. Uh-huh. Без этого всего.
1: А чем хотелось. У тебя были какие-то представления, чем ты хотела бы заниматься, вот когда ты в, школе? в школе училась, да? Mm. Ну, кроме того, что исправлять людей в интернете.
0: Я не, не то, что вы хотела, это было мое призвание это выше меня. Окей. Ну, я знала, чего я не хочу. Типа, я точно знала, что не хочу в офисе работать. И все. И больше я ничего не знала. Но еще, вот, опять же, из-за того, что из-за школы, в которой я училась, там все поступали. В МГИМО или в МГУ в основном это mm-hmm. все было про переводческие штуки а или там международные отношения. И я думала, что, ну окей, у меня есть такая возможность. В смысле, я видела это как возможность, но не то, чтобы это хотела сделать. А потом у нас был какой-то конкурс плакатов, и там был клевый чел, который нам все объяснял. Он дизайнер. И он такой, о, Ленка, тебе нужно, короче, в Британку. И uh-huh. я такая, ну, раз вы так говорите, я схожу на день открытых дверей. Ну, это как раз был момент, когда я поняла, что мне ничего не нравится в школе, uh-huh. что мне, в общем-то, ну, плевать и на оценки, и на информацию, которую мне рассказывают. И это какой-то был, ну, собственно, мне кажется, что возможно, если бы этот э, дядечка не встретился мне, возможно, это был какой-то критический момент, который ведет к упадку mm-hmm. интереса вообще, ну, в том, чтобы какие-то знания получать. Mm-hmm. Ну и вот, мы сходили с мамой в британку, я такая, ну, все, мне кажется, нужно ну, подготовительные походить. Ну, мне
1: кажется, там сложно, не, ну, попав на день в британку, как-то не захотеть там учиться. Ну да, ну, да. В- да. все очень красиво.
0: Да, это правда. Ну, там еще хорошо рассказали про программу.
1: Mm-hmm. А ты сразу как бы... Э, ну, да, я просто знаю, что ты училась на да. э, британской программе. Да. Вот, и ты сразу туда шла на день
0: Ну, просто когда ты сразу после школы, у тебя на самом деле не так много возможностей. В смысле там же... А, это ДПО же ДПО. все Да, и тебе нужно сначала mm-hmm. где-то либо отучиться. Ну. ну, а когда ты уже пришел в британку, ты такой, другие университеты есть. Хорошо, можем туда сходить, наверное. Но mm-hmm. мы никуда не ходили. Ну, мне просто повезло, что мама тоже очень прониклась. А, да, и просто мы послушали про то, как идет обучение на британской программе. Ну, и все очень логично звучало, и как-то ну понятно, как это происходит, как ты там себя находишь. Ну вот, и я обходила на курсы, и это был, наверное, самый такой вдохновляющий супер вдохновляющий период. Ну, и все, я поняла, что да.
1: А ты из Ну ты из обеспеченной семьи.
0: Ну, я бы не сказала. Просто мои родители очень хорошо умеют копить. Типа, у нас всегда дома очень простая еда была, мы никуда не ездили. То есть, в какой-то момент меня родители отправляли за границу, ну, типа, только меня. У нас не было денег, чтобы всей семьей туда съездить. Папа, когда работал в госструктурах, конечно, там лучше платили... Но, короче, всегда сначала они копили на квартиру. Потом вот они копили типа откладывали мне деньги на приданное, типа. Ну, mm-hmm. вот это деньги на приданное оно как раз все отправилось на образование.
1: Ты на приданное. Это прям так у меня фру- это так взрослые формули- родители. Это так формулировалось? <laughs> а, но
0: моему папе 70 лет, и он военный бывший. Uh-huh. И поэтому он откладывал, ну, приданное. Так, подожди,
1: я, я ничего не знаю про институт приданного. Расскажи мне, пожалуйста. в смысле,
0: что я должна быть хорошей женой, у которой что-то есть за душой. Это Это не просто нищенка какая-то с улицы. Это я цитирую родителей. Ну, в смысле, что у меня что-то есть. Но э, понятно, что когда я была маленькая, про это так говорили. Когда я подросла... Это как бы упрощение
1: было? Ну Ну, да,
0: да. Но в смысле, э, как бы, когда мы это обсуждали, когда я уже подросла, мы это обсуждали больше как деньги, которые, возможно, я смогу потратить на квартиру когда-нибудь. Типа я их возьму себе, я буду дальше копить. э, И по методу моих родителей, так сказать.
1: приумножать капитал Да,
0: да, да. Но у меня так не очень получается. Я просто не трачу, Ну типа я держу все, что у меня есть... Но копись — это кошмар.
1: Ну, то есть получилось, что твои родители были готовы потратить довольно большую сумму. Ну бюджет да. Довольно дорого в целом учиться ну да. в британке. Ну я
0: была в шоке, что они согласились. Просто, ну Во-первых, все думали, что я буду учиться на бюджете, что вообще деньги не нужно будет тратить на учебу, потому что я отличница. Но в Британке нет бюджета. В, бюджанке... в Британке, да, такого нет. Um... Ну, просто я я от себя больше в шоке. Я очень сформулированно сказала родителям, что этим можно зарабатывать на жизнь, что я не буду нищим художником. Потому что они с детства моего боялись,
1: что я буду художником. А это прям ну, как-то тебе говорили? это?
0: Да, да. Ну, то есть, типа, мне очень нравилось рисовать, лепить, вот это все делать. И мне просто говорили, Лена, это отличное хобби, только, пожалуйста, никогда не делай это своей работой. Пожалуйста. Никогда. Ну, я, я же не художник, как бы, да? Я же, ну, там... Да, ну, может быть, немножко. Вот, Ну, я так примерно им рассказала, что иллюстратор — это не художник. Uh-huh. Вот успешный кейс <laughs> иллюстраторов. Ну, короче, нормально как-то мы поговорили. И больше всего я была в шоке, что папа сказал «да», потому что мама... Ну, мне кажется, она как-то вообще очень прогрессивная женщина и очень гибкая. И она очень прям на лету может все схватывать. И... Ну, перенимать всякие штуки, а папа немножечко...
1: Но он другого контекста, получается? Ну да. да? А сколько маме твои лет?
0: Маме 63.
1: А, то есть у них не, не супер большая разница? Не супер, да. Uh-huh.
0: Ну да, ну, в общем, да, у папы все понятно. Типа, есть понятное расписание. Он хотел, чтобы я пошла в Академию МВД, потому что она рядом с домом. Uh-huh. Ну вот так, как бы он такими категориями немножко мыслил. Но когда я поступала, он все равно... Ну то есть вот тема про преданные папа держал в голове. Он такой, типа, ну если что... Найдешь богатого мужа. Типа, скорее всего, ты не сможешь этим зарабатывать, но ты, девочка, тебе можно так не делать.
1: Mm, И... То есть, вот эта мысль его в целом ну, помогла ему, да, видимо, справиться да, да. с, да, с ну, этим страшным.
0: Если бы я была мальчиком, по-другому бы все было. Uh-huh. Совсем. Ну, британка еще от армии не дает, так что ну, совсем да. бы все было. Просто. Не так бы все сложилось.
1: Никаких бенефитов. А. ну... Это тяжелые были разговоры о том, что ты их все-таки туда хочешь? Или Мне как-то не, это легко не прошло? очень легко.
0: Значит, угу. как по маслу, все проехалось. Ну, вот до, наверное, до первого курса британки мы вообще с родителями почти не ссорились. То есть, ну, были какие-то ссоры, были какие-то истерики, но очень лайтовые, они никогда не растягивались на долгого времени. И мы обычно вообще приходили очень быстро к соглашению по любому вопросу. Угу. Ну, типа, мы друганы были.
1: А ты ощущаешь, что им больше лет, чем родителям сверстников? И вообще, ну как-то есть вот это ощущение поколенческое какое-то А-м... между вами?
0: Ну забавно, я как бы в общении с родителями это не супер сильно ощущала. А, забавно, что Лена, это имя, вот я стала замечать, когда уже подросла, что в основном женщины типа 30-35 лет зовут Ленами, потому что, видимо... Когда тебе
1: исполняются 30... 35 лет, ты, ты становишься Лена. Леной. Да, все, да. все okay.
0: Ну, в общем, в смысле, когда мои родители бы, э, в детородном условном возрасте должны были рожать детей, всех тогда называли Ленами. И, видимо, это осталось с ними, и они решили меня тоже назвать Леной. А, то есть... Модная. Я помню,
1: прикольный статическая такая ну сайт был, где можно было по годам покликать, какие имена популярны в какие годы, То есть они как бы... Ну, ты появилась позже, но они были в парадигме моды этого имени. Да-да. Блин, прикольно, кстати.
0: Ну, мама говорит в смысле, что не поэтому, что ей просто очень нравится это имя, но нам что-то нравится не просто так. Ну да, это же какая-то контекстуальная история какая-то. Ну, вот, единственное, что э, в детстве просто, ну, вот как раз мама болела, и мы много говорили про смерть. Э, и я просто с детства знала, что моя мама умрет. И типа с 4 лет я это очень четко осознавала и была к этому, ну, типа, готова. В смысле, я очень много думала про это, плакала и все такое. И в смысле, я просто чувствовала, что мои родители старше других, потому что они раньше умрут. Вот у меня такая была, mm-hmm. как бы цепочка в голове: что они меньше проживут. Вот. Ну, про маму больше, про папу так я не думала, когда была мелкая, потому что он очень здоровый человек
1: Ну, а в общении у вас нет какого-то, ну, усложнения из-за того, что у вас большая разница в возрасте?
0: Я просто думаю, что это не из-за разницы в возрасте. Ну, в смысле, мама... С мамой у меня вообще, мне кажется, нет никаких усложнений, мы прикольно общаемся. А с папой просто, ну, мне кажется, из-за того, что он военный, типа такой классический, большой, здоровенный... Он довольно мягкий человек часто, но как будто у него есть профессиональная деформация, и вот с ней тяжелее всего. Но я в своей голове немножко стараюсь отделить типа от папы, чтобы не думать, что (сصفح) мой папа плохой человек.
1: И а в чем, в чем это проявляется? Ну, нет?
0: просто, ну, он не знает, что у тебя есть личные границы. И он очень хорошо умеет давить на болевые точки. Причем, мне кажется, вообще несознательно. То есть он находит болевую точку и давит на нее до тех пор, пока ты не сломаешься. А потом говорит, типа, ой, ну что-то ты расплакалась, ну мы не будем продолжать этот разговор. Ну, и как бы, когда ты это видишь, как паттерн поведения, это немножко ужасает. Uh-huh. Ну, это не здоровое какое-то дерьмо. Но ну, мы говорили очень много про это просто с отцом. Мы какое-то время не общались, и спустя вот это вот все он чуть-чуть начал понимать: что типа мне кажется, что у меня есть личные границы. Вот так. Ну, то есть, что, как бы их на самом деле нет. Но раз я так думаю, для меня это важно, то он может постараться. Uh-huh. Ну, нормально.
1: <с2> Меня устраивает. <с2> То такое. есть, как бы здесь случилась какая-то ну, условная точка понимания. Ну получается. да. Блин, это все супер интересный опыт, мне кажется. А ты. Да себя чувствуешь взрослый?
0: Наверное, да. Ну, я вообще не уверена, что значит типа быть взрослым. Ну, в моей голове, короче, когда я совсем-совсем не чувствовала себя взрослой. Быть взрослым это когда ты зарабатываешь какое-то количество денег, тебе его хватает на то, чтобы жить. Ты можешь оплачивать коммунальные услуги, есть э, и занимать деньги друзьям. Uh-huh. Вот, это в моем понимании хватает на жизнь. Эм, ты сам заботишься о своем здоровье. И ты заботишься о здоровье еще какого-то чего-то другого, кого-то другого. И, ну, вот у меня есть собака, я забочусь о ее здоровье, я заботюсь о своем здоровье и оплачиваю коммунальные платежи. Ну, просто еще... М- Короче, в нашем доме я самая взрослая, поэтому я немножко чувствую себя взрослой, скажем так. Но это немножко детская, как будто бы, да, мерение взрослости. Ну, это проще. ощущение. взрослее других, значит, ты взрослый.
1: А у тебя был щелчок какой-то? с этим связаны. ну в смысле вот что, типа, ну, у меня прям есть конкретный mm-hmm. момент, когда я понял, что ну все, типа это вот
0: типа а что это за момент?
1: у моей бывшей девушки, когда мы жили вместе, у нее была кошка старая который там что-то лет 16-17, в общем, у меня случилась онкология, вот. И мы долго, год длилось, что э, мы там, ну, типа, у нее была открыт, открытая рана, которую, ну, операцию делать там было бессмысленно, и, короче, мы за ней ухаживали, меняли ей пеленки, ну, короче, ну, вот это все довольно физиологично, типа, неприятно. Ну, в общем, на самом деле, это не тот момент, когда я почувствовал себя взрослым, я просто контекст обрисовываю. А момент, когда я почувствовал себя взрослым, э, в общем, когда кошка умерла, и, ну, надо было, ну, разрулить всю эту ситуацию. Ну, типа, там, взять труп кошки, завернуть его куда-то и, там, типа, найти место, куда его отнести. Ну, тем более, просто мы обычно, когда у нас умирали домашние животные в семье, мы, типа, сами хранили где-то, но сейчас это все про- проще сделано. То есть можно, там, отнести ветклинику, там mm-hmm. есть услуги по Короче, ты идешь, типа, на сайт, mm-hmm. ищешь, где ближайшее, берешь труп кошки, типа, раз... там, платишь эти деньги отдаешь, и как бы, ну, вот ты... Это случилось в мой день рождения, там, два года назад. 28 января. Вот. И я в этот момент ощутился просто... Ну, я понял, что, типа, ну, как бы, эти моменты все разрулили мои родители обычно в моей жизни, когда у нас умирали домашние животные. И я э, в, в эти моменты максимально абстрагировался. И внутренне, и внешне. Ну, то есть, как бы, я такой, вау, mm-hmm. охренеть. Вот. А тут, типа, mm-hmm. я взял это и сделал... При том, при том, что я даже не понял То есть я в детстве представлял себе Вот что со мной должно случиться, чтобы я взял это и сделал Ну там, типа, не знаю Взял руками трубкошки, кошки, например Ну то есть, типа, меня эта мысль максимально пугала А тут у тебя включается какая-то автоматика ты такой, ну, надо, типа, зарешать этот вопрос Типа, и ты идешь, делаешь И это было очень странный день рождения Потому что, ну, прикинь, да, тебе исполняется Причем, по-моему, да, это мне исполнилось 30 лет Очень символично Тебе исполняется 30 mm-hmm. лет, и ты как бы утром э, берешь труб кошки, относишь его на кремацию, а там вечером э, с двумя друзьями сидишь в кафе и, типа, с очень странными мыслями и ощущениями значит, там, как то с ними коммуницируешь. Короче, блин, вот я прям понял, что это щелчок. Вот. У тебя было что-нибудь такое?
0: Наверное, не было. Мне кажется, что это какой-то очень плавный был переход. В был момент, когда я почувствовала, что нужно делать все самой, и... Что я с этим, кажется, могу справиться. Это когда я переехала жить отдельно mm-hmm. на дачу. А, ну, наверное, вот я была, короче, на Камчатке в походе. Я вообще не ходила до этого никогда в походы. И все очень там пошло странно. И я ногу повредила. Все такое. И вот: короче, так получилось, что меня тут вывозили вообще какие-то левые люди. И катали меня на крыше тачки, и было супер весело, и супер опасно. И я почувствовала, что вообще из любой ситуации можно как-то нормально выйти. И вот как раз переехала на дачу на этом вайбе. Вот, наверное, я сейчас, короче, говорю и думаю, что просто как будто бы. Ну, я себя одновременно чувствую взрослый ребенком. Что типа есть разные роли. Ну, короче, угу. что это шкала, что, ты, что я не, да, не, да. не на пинке все время, а я все время по этой шкале еложу, иногда скатываюсь совсем к детскому. Что. Ну, и что иногда это вообще замес. Ну, то есть вот та ситуация, например, я хотела это описать, какой-то взрослый поступок, ага. но по факту я делала супер какие-то, ну, опасные, рисковые вещи с незнакомыми людьми, у которых было оружие, потому что они все были ментами, как выяснилось, там, в процессе, когда они меня везли. Ага. И они стреляли по уткам. А я без связи на Камчатке еду с ними. Ага. Ну, типа... Если бы я была взрослым человеком таким, не, ну, из, из книжки про взрослых людей, знаешь, я бы сказала так, наверное... Закупить взрослого человека. Да, нужно уйти отсюда. Ну, в смысле, короче...
1: Мне кажется, что здесь разница, ну, детский подход как бы не думать о последствиях, а взрослые думать о последствиях и принимать. Ну, типа, принимать ответственность за них. Наверное, да. Наверное.
0: Блин, просто вот мне еще... Вообще, мне нравится тема с детьми, когда... Ну, есть такая штука, называется «безопасная опасность». Я просто очень много про нее говорю. Каждый раз, когда я говорю, это так смешно. «Безопасная опасность». Когда детей учат, чтобы они могли сами определять риски. То есть, например... Ну, часто там детей, особенно мамы, запрещают им прыгать откуда-то с насака на дерево, залезать, uh-huh. потому что боятся. И вот э, э, в идеальном мире нужно давать детям это делать, uh-huh. подстраховывать их, э, но так, не чересчур, чтобы они сами понимали, что если они упадут, они упадут. И постепенно, ну ты через опыт понимаешь э, границы своих возможностей и uh-huh. риски, которые ты на тебя берешь, и все такое, и последствия. Ну, вот это вот все у тебя выстраивается в голове. И. В общем, мне кажется, что это у меня не ассоциируется со взрослым возрастом, потому что как будто это что-то, чему мы с детства учимся так или иначе. Кто-то меньше учится, кто-то больше там, ну гиперопека может быть у родителей все такое.
1: Шлем для ребенка есть такая да. чудовищный.
0: Да. Да. Ну в общем, наверное, я просто много думаю про то, что такое взрослый, что такое ребенок, и мне сложно ага. это как-то однозначно определить.
1: Ты учишь детей.
0: Ну, сейчас э, мало учу, но вообще я работаю Такой с детьми. Был опыт, да. Ну да. но учу, наверное, неправильное слово. А как ну, правильно? как будто, знаешь, типа, когда ты учишь, ты что-то вот передаешь очень понятное, и они научаются uh-huh. у тебя еще. Ну, типа, я тусую с детьми, и мы что-то вместе делаем, и иногда э, в процессе этого я их учу тоже. Вот так наверное. Ну, ты ну, описываешь и- идеального бозвучить. преподавателя,
1: если что, мне кажется. <laughs> не, ну в, смысле, <laughs> ну в смысле. это не факт, что так работает. <laughs> не, ну как будто бы я хотел, чтобы все мои преподаватели, ну примерно так говорили, что типа не я вас тут учу, а мы с вами что-то делаем вместе, тусуемся и, возможно, вам это полезно. Ну да. Ну что-то такое. Как-то.
0: Ну да, но я так думаю про учебу вообще, особенно детей, потому что ты же вообще не видишь как именно ты влияешь на них. Типа, ты можешь любую учебную программу себя в голове построить. Любые цели, результаты, и все такое, но там же все это супер отложено, и может вообще не выстрелить никогда, или может выстрелить когда-нибудь будет 20 лет, и они про тебя не вспомнят. А может быть вспомнят и подумают, воу, классная была девчонка, не помню ее имени. Mm-hmm. Ну, в смысле, ну вот я говорила про это, что если ты не делаешь из ребенка продукт, то все uh-huh. окей. Если ты не, не пытаешься его чему-то конкретным, ну, сделать, сформировать uh-huh. его.
1: То есть это очень, типа, упрощение системы, на самом деле, uh-huh. когда ты пытаешься, ну, типа, вот есть мое действие, которое uh-huh. приводит вот к такому результату. Ну
0: да, ну или примерно. Ну, в смысле, что вообще твое действие повлияет. Uh-huh. Ну, мне кажется, тут не нужно слишком много на себя слишком мало тоже не нужно на себя брать. Ну, типа, не нужно э, забивать э, на какие-то нормы этики, но слишком много на, ну, на свое влияние на ребенка брать тоже не нужно. И ты и не знаешь, как это будет и будет ли это.
1: А как получилось, что ты с детьми начала тусоваться и иногда mm-hmm. их учить?
0: Это смешно. Я подумала, точнее не подумала, мне сказали. Я тогда очень не любила детей, я говорила, что ненавижу детей, и в общем мне моя знакомая, ну, сказала, что дети маленькие взрослые, и что так как-то глупо получается, что ты всех людей ненавидишь, и мне моя подруга, когда я у нее спросила, где бы мне поработать с детьми, посоветовала. Ковардак поехать, я туда поехала, и там было супер круто, и там как раз вот было все.
1: Что такое Ковардак?
0: Кавардак это детский лагерь, а, точнее, это детская арт-резиденция. Туда приезжают взрослые, которые ну, в основном не занимаются с детьми, а умеют какое-то дело делать. Там 50 на 50, наверное, тех, кто психологию как-то затрагивает, и мейкеров, которые что-то делают руками. Ну и там... Еще, это я неправильно говорю, не 50 на 50, ну типа еще есть актеры, видеографы, ну много-много-много. Всего. В общем,
1: какие-то довольно занятые, увлеченные люди.
0: Ну не обязательно занятые.
1: Я имею в виду увлеченные, ну, в смысле, да. увлеченные занятия. Да, да, с
0: делом, да. И вот, и две недели мы там тусим с детьми, делаем проекты, там как бы есть утренние мастерские, на которых мы их чему-то вот как раз типа учим, потом у них есть свои проекты, и в целом, короче говоря, это про самоопределение для детей. Они могут много выбирать, потому что обычно у нас нет выбора, когда мы дети, за угу. нас вообще все обычно выбирают. От чего-то отказываться, на что-то соглашаться, принимать решения, самоопределяться. Это понимать, такая
1: кидзание типа. Да. Ну, в смысле... Да-да-да, молод... да, Пол... да, сильно, да. сильно усложнённая,
0: ну да, примерно. Ну да, типа, что ты можешь разными вещами заниматься, что-то про себя узнавать, и всем не пофиг на это.
1: Как получилось, что ты туда попала первый раз?
0: Ну, я написала про себя, какая я классная. Даже не врала там, просто написала все, что есть по факту. Э-м, там прикольная, кстати, анкета, мне нравится она. Э-э- я её держу в голове, когда я вообще думаю, ну, типа чего бы я хотела поделать там за год, я держу в голове эту анкету, потому что там хорошие были вопросы, типа, почему вы научились за последние три года, чему новому вы научились, uh-huh. вот такого типа. И это, ну, хорошо определяет, как будто бы... Без, ты, лишних, угу. без лишних дополнений Подходишь ты или нет для проекта Ну и там были всякие вопросы про то, как ты вообще Воспринимаешь образование Как тебе кажется, нужно общаться с детьми Ну и вот, и я туда приехала На неделю в первый раз
1: Это, ну, страшно было
0: О, да, я вообще, когда утром проснулась Я думала, что я не пойду на автобус Там еще написали, ой, автобус перенесли С одного места на другой, и на час куда-то А я не захожу, на у меня такая есть особенность отстойная, что я могу не заходить в социальные сети Никогда, и даже перед каким-то Важный мероприятий, я не буду ничего проверить. Такая, ну, мы договорились, все, мы договорились. И вот я утром все-таки решила зайти понимаю, что мне ехать там два часа, а мне там нужно быть через два часа. А я проснулась, и у меня не собрана вещь. Я прям лежу и думаю: ну, если я не приеду, никто не заметит. Меня же там никогда не была, и просто меня забанят, и я больше, ну, ничего не потеряю, в общем-то, все в порядке. Просто полежу спокойно и посплю. Mm. Но собралась и поехала. Ну, я думала про эту всю дорогу. То есть каждый раз, где можно было повернуть назад, я думала о том, что в целом еще не поздно повернуть назад. И уже когда я приехала на Первомайскую даже, я думала, о, ну автобус еще не видно. Но я так далеко уже проехала. Uh-huh. Ну да, было страшно. Но я тогда, я думаю, что я молодец. И я честно себе призналась в том, что я точно пока не готова быть вожатой. И я буду просто человеком, который ведет мастерскую. Uh-huh. И прикольно, что меня взяли туда. На такую позицию, потому что обычно стараются брать, чтобы человек все делал и то, и то. Ну, вот мы делали комиксы, было прикольно. Э, ну, в смысле, ладно, нет, это вообще перевернуло, честно говоря, мою жизнь. Ну, то есть мое вообще отношение к тому, как может устроена быть работа и жизнь вообще. Ну, типа к тому, что есть куча людей, которые чем-то заинтересованы. Что uh-huh. вы можете общаться, говоря о том, что вы хотите напрямую что ты можешь, так сказать, и на тебя не будут обижаться. Ну, в общем...
1: Это такая, как бы, ну, то есть такие люди ну, в жизни встречаются, но тут концентрация повышается. Да, да,
0: и что это работает, что это работает как система, и, ну, что какая-то степень близости в этом во всем есть. Ну, короче, было супер круто, было просто очень красиво, было очень много всего. И вот мне кажется, что Квардак это просто не только про самоопределение у детей, но и у взрослых. И каждый раз, когда ты туда приезжаешь... Ну, там какое-то супер открытие про себя случается, или про мир, или еще про что-то. И... А что ты про
1: себя узнала в первый раз, ты помнишь? Как-то, ну, все сформулировано это.
0: Ну, я поняла, что... Ну, значит, я про себя узнала, что я в отношениях, в которых я не хочу быть. Типа, где человек вообще... Ну, типа, где мы с человеком все время срёмся из-за вещей, из-за которых можно не сраться, а про которые можно договариваться, что uh-huh. я больше так не хочу. И хочу по-другому, чтобы было.
1: Это получилось, что ты увидела как бы на контрасте? Ну да. Как люди могут общаться да, между да, собой?
0: Да. Ну и что вообще, это как бы модель, к которой я хочу стремиться, угу. и что кажется, я не могу к ней стремиться. вот.
1: Находясь так. в этом.
0: Да. Что терапия, кажется, клевая штука. Ну в смысле, я тогда так немножко относилась к ней. Ну как будто... Ну как бы если ты слабый, то ты можешь взять себе... Uh, этот костыль uh, uh-huh. и пользоваться. Но я это сильно и могу справиться совсем сама. И вот там я поняла, что, ну, наверное, нет. Кажется, нет. Ну, в смысле, что это очень какая-то высокомерная была мысль. Ну да, что-то такое. Ну, это было больше про ощущения. В смысле, я тогда не суперсознательно как бы это все впитала. Это было просто больше ощущения, которые я потом как-то проанализировала и раскрутила, уже когда приехала. Ну, вот это жесткий тоже момент, когда ты возвращаешься обратно домой. И там же еще очень четкое расписание. Ну, помимо того, что тебя там кормят три раза в день, и ты вообще не готовишь. Там просто есть понятное расписание каждого дня, которое тебя куда-то ведет. У тебя есть начало дня, окончание дня в виде общих встреч. Вы все обнимаетесь все время. И потом, когда ты возвращаешься назад, а я тогда одна еще жила. Я приехала, типа, в пустой дом, и такая, так, окей.
1: Это такое возвращение с Эпасыны наоборот.
0: А, да. Типа. Да, да, да. Ну да, это пост мы называем это. М-м, то есть это прямо описывается. <св-> Да-да, это <св-> встречается часто. Но с каждым годом все меньше, кстати. Ну просто это перест... ну, ты понимаешь, что это повторится но по-другому оно будет, что это не уникальное событие в твоей жизни, типа что оно закончилось и все, это боль, страх, утрата, что это не закончилось, что оно как бы продолжается прямо сейчас, что все эти люди существуют в Москве, что вы иногда с ними общаетесь вообще-то, что через год вы еще встретитесь. Ну вот это у детей особенно сильно чувствуется. То есть прям дети все рыдают всегда, когда уезжают из лагеря, uh-huh. потому что есть вот это ощущение, что такое не повторится больше. Но я в первый раз тоже рыдала очень сильно. Uh-huh. А потом как-то я такая, ну я знаю, что я смогу еще сюда приехать. Ты продолжаешь ездить туда. Да, да. Четвертый год вот я ездила сейчас этим летом.
1: Расскажи про фарфор. 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 Да, но ну, мы говорим... Мы не симфотизируем,
0: кажется. я обычно говорю. когда. Потому что... Ну, оно как будто очень легко произносится, с одной стороны, а с другой стороны сразу хочется как-то вот так сделать. Но это не фарфор, я не работаю с фарфором.
1: Ну, uh-huh. no, керамика. Да, да. да? С, okay.
0: с фаянсом я работаю, с шамотом, с керамическими э, массами различными. Так, чем отлич...
1: Сейчас минутка технических подробностей. Чем все это отличается друг э, от друга? Итак,
0: приступим. Фарфор это роскошь. Из фарфора можно очень тоненькие вещи лепить, и главное, его особенность, что он полупрозрачный, он на свету вот этот супер красивый угу. эффект дает. Из чего это все? То есть что Это, это все такое? глина. Это все глина. Да. Да. Ну, Просто она разные. с разными да, замесами. Угу. И вот фарфоры, как бы там стекло есть внутри, и оно э, все кристаллизует, и э, все становится таким единым кри- кристаллическим целым. Я не очень хорошо. Типа в...
1: Очень твердым.
0: Да, очень твердым, очень плотным, э, и поэтому оно может быть очень тонким. И еще оно приобретает такой немножечко блеск за счет, как раз стекла. И от него отскакивает вода то есть э, туда не впитывается вода угу. э, фарфор. Так. Э, Фаянс это почти как фарфор. Ну, в смысле, она тоже гладкая, она белая часто, но она попроще. Ну, просто глина, из которой почти все чашки у нас сделаны дома. Угу. В Икей, скорее всего, вы найдете фаянс. А шамот это фаянс, в который добавили уже обожженные кусочки глины, и он шершавый. И он нужен, чтобы делать что-то сложное, потому что он лучше справляется... Держит в какие-то
1: формы странные. Ну,
0: да, и он лучше с температурой справляется, потому что керамику уже на 1200 градусов обжигают в печке. И вот он более стрессоустойчив к такому.
1: Прекрасно. Так, все. С этим мы разобрались. Окей, как так получилось, что ты начала всем этим заниматься?
0: Просто была керамическая мастерская на учебе, можно было там тусить, и я стала там тусить. И можно было проекты делать в любом медиа. То есть можно было иллюстрации не только рисовать, но и лепить. Ну, я подумала, что, нет, классно. Ну, мне всегда нравилось руками что-то делать. И тут Это выглядело законченно, потому что когда ты что-то из ниток делаешь или, ну, из из чего угодно, короче, из материалов простых, доступных, оно не выглядит как законченное произведение, оно выглядит как поделка очень часто. А вот керамика и, мне кажется, дерево, ну, дерево в моем мире сложнее, чем керамика, они дают вот этот эффект завершенности того, что это конечный какой-то продукт, который условно может стоять на выставке. И мне очень с картоном просто нравится работать нравилось, наверное, я уже давно не работала, и с нитками, и вот они вместе дают эффект, как бы школьной поделки, даже если это очень прикольно смотрится. А любой из этих материалов, но ну, особенно нитки, добавь керамики, это выглядит как супер объект. И я подумала, вау, мне подходит, я хочу у законченности и стала керамикой больше заниматься.
1: И как-то превратилось в какое-то, ну, mm-hmm. дело.
0: Mm-hmm. Ну я еще когда училась. Но там в основном были всякие скульптуры и что-то более сложное. Но в какой-то момент я там поучаствовала в маркете, и все мне сказали, ты такая классная, я такая, вау, я такая классная. И потом я делала э, диплом керамический, и меня все задолбало, и я подумала, я вообще не хочу ни рисовать, ни лепить, ничего не хочу, все плохо. Ну, выпустилась из британки, получается, с такими мыслями. Началось лето. У меня лето раньше всегда было время, когда мне плохо. Вот последние три года, ну... Два, получается, года не так, но обычно лето — это время, когда можно много порефлексировать, э-м, и когда у тебя нет понятного дела, и это типа каникулы, и можно было бы отдохнуть, э-м, но случается не так. Ну вот, и у меня такое же лето как будто бы началось, но из-за того, что я сначала поехала в одно место преподавать, потом в кавардак поехала подряд, Типа, знаешь, с перерывами там два дня ты все постирал, все шмотки. Они высохли, ты их собрал и снова поехал. А, а потом, еще через два дня, я поехала в Ереван. Меня туда пригласили в Туму Студиус. Это такое место. Короче, туму центр а, для детей. До 18 лет э, в Армении, в нескольких городах есть, и тема в том, что дети туда могут бесплатно приходить и учиться чему угодно. И там супер оборудовано все там стоят, типа, компы в огромном количестве, есть э, для звукозаписи студия, куча музыкальных инструментов. Это очень спонсируется всеми э, армянскими бизнесменами, которые живут не в Армении. Ну, типа, они все-таки так... Сейчас мы всем поможем. Тоже
1: такая профориентационная в каком-то смысле вещь.
0: Да, да. И от них отпочковалось отделение, которое называется Tuma Studios, и они работают уже со взрослыми, и они учат именно крафтовым всяким штучкам. И тоже забавно, что мне написала девушка, говорит, о, мы так хотим, чтобы ты у нас провела воркшоп. А для меня воркшоп — это, ну, однодневная какая-то тема. Я говорю, ну, прикольно, давайте. Она говорит, ну, сколько недель, типа, нужно? Две, три Я говорю, что? Ну, я не настоящий керамист. А я тогда, ну, как бы вот чисто в мастерской в британке занималась. Я вообще не секла за технологию. Я часто не особо секу за технологию. И, ну, в общем, просто с формой работала. Я вот это ей все рассказывала. Она говорит, да, нам подходит. У нас есть технолог. (laughs) Я говорю, хорошо, давайте на на три, на две, не знаю. Ну, я там написала программу. Получилось, кажется, на три. Как-то долго, в общем, я там была. По-моему, три недели. Я туда приехала, и, ну это прикольно, ты приезжаешь, там типа у тебя есть талончики на еду, э, э, жилье, и ты просто тусишь в городе, и у тебя классные ученики взрослые, которые тебе все рассказывают про культуру. А взрослые про какие? город. Типа... 18-28. Вау. Класс. Да, но в основном там были все старше меня. Угу. Пол- половина по было, типа моего возраста и старше меня. И это было так странно, когда они ко мне обращались на «вы», и там все еще были супер вежливые. И я себя немножко таким ну... Самозванцем? Ну нет, я скорее быдлом себя чувствовала. Ну в смысле я довольно просто говорю и изъясняюсь <связано> в <связано> целом. И, а, а там все Прямо такие супер образованные и супер готовые тебя слушать, сидя за партой. Ну, как как будто бы прям очень хорошие дети, только взрослые. И мне было неловко иногда от этого. Но нормально, интересно, классно. Ну и, в общем, случилось какое-то во мне возобновление интереса к глине. Я помню, что первую неделю я вообще не трогала глину. Ну, мы там развитием концепции занимались, я чуть-чуть показала, как работать, но они работали, а я сидела и смотрела, как они работают. А потом что-то как-то я тоже ее потрогала, что-то сделала со всеми, обожглось. Я такая думаю, ну ладно, очень красиво получилось у всех, у меня тоже красиво. И как-то нормально... Ну, очень плавный и очень естественный получился вход обратно. И когда я вернулась в Москву, я начала в каворкинге работать. И, ну, я параллельно, я думала, что основной доход у меня всегда будет от э, преподства. Нет, а, я даже... вообще не думала про иллюстрацию. Да. Просто, когда я выпустилась, я поняла, что мне очень сложно с заказчиками работать. Не потому что они там много правок присылают, а потому что я очень переживаю. И я прям вся трясусь на протяжении всего заказа что вот у меня когда-то получилось, а сейчас не получится, что какие-то есть ожидания от меня, я их не до конца вижу и знаю. Ну, и мне было очень тяжко, и я подумала, что, наверное, с таким настроем лучше этим не заниматься, потому что я все время тупо себя изводила и грустила. А с керамикой не так. Ты как бы уже все сделал, и у тебя это могут купить, могут не купить. Если человек покупает, у него точно совпадают ожидания с тем, что ты сделал. Нет тут возможности. Ну, в общем, мне не страшно. И нет правок. Ну, правок нет тоже, это правда, это супер. У меня, кстати, были очень хорошие заказчики в иллюстрации. У меня почти не было правок, они были готовы платить очень много денег. Ну, в смысле, по... По По меркам. По меркам, да. И я в какой-то момент когда мне очень не хотелось. Прям какие-то очень большие цены. Они такие, да, супер. Я такая, блин, я думаю, вы Ну и вот когда я себя совсем уж на этом поймала, я думаю, наверное, с таким настроем лучше не работать. Ну да. Ну и как-то все само происходило. И интернет отличная вещь. Инстаграм тогда был тоже супер.
1: Когда ты завела Инстаграм ну Ага. для продажи.
0: Ну, я завела вообще изначально этот инстаграм. Uh, у нас был проект в Британке. Нужно было за лето сделать 10 любых uh, айтемов. Типа, то есть ты придумываешь продукт и его дублируешь 10 раз. Ага. Не дублируешь, а множишь. Масштабируешь. Типа. Да, да. И там все делали типа зины, а, открытые.
1: Масштабируешь. Дублируешь, да. Множишь, множишь. наверное, да. самый
0: правильный. Ну, неважно. В общем там брошки, что-то такое. А я угорела, ну, потому что лето, время, чтобы грустить, и я подумала, нужно не грустить, а очень много работать. И я сделала 10 чайников. Ну, как бы там нельзя, я не могла тиражно сделать. То есть я просто каждый лепила заново, они все были немножко разные, клево получилось. И так иногда бывает, что ты как бы уже вложил э, сколько-то времени, сил, и ты думаешь, ну, нужно отполировать. И я решила сделать для них Инстаграм, просто чтобы выложить 9 фоток ну mm-hmm. такой мертвый инстаграм типа чтобы он был как э, кусочек проекта и мне моя подружка придумала название порфорфор и это, это вот я снова подумала что классное название и его тоже нужно еще раз как-то сильнее э, использовать ну я туда просто выкладывала типа для друзей чтобы не выкладывать это в основном инстик и не за мы материмся давай не всех, mm-hmm. получается так um... Ну да, а потом просто как-то туда стали люди приходить, и я уже э, в свой основной инстикт ничего не выкладывала. А ты
1: понимаешь, откуда начали приходить?
0: Эм, с маркетов сначала всё началось. Вообще, я хочу сказать, что иллюстраторская тусовка в Москве в, и в Питере тоже, вообще в России очень дружная и такая очень поддерживающая. То есть я это заметила, ну, как будто в других эм, отраслях нет такого. То есть тут все тебе готовы, все, типа, делятся заказами, делятся э, тем, какой заказчик, типа, говнюк, э, делятся какими-то секретиками, там, я не знаю, тем, откуда они кисти берут для Procreate. То есть э, очень открытая э, и готовая делиться комьюнити, и поэтому просто все меня все время репостили, рассказывали. Ну, я тоже про всех рассказывала. как такое. Сначала была такая волна. Потом, я помню, Никсель Пиксель мне написала и говорит, Лена. А я написала, было какое-то... Опять это лето. Это лето. У меня вообще не было денег. И я такая, блин, 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 у меня вообще нет денег. И я написала про это в Инстаграме. И Ника написала. Говорит, а вы знакомы были в этом? Ну, мы так знакомы. Вот как раз по какому-то типа фестивалю. То есть, ну, мы очень мало общались. Просто знали, что мы есть. И она написала, Лена сделай нормальную, типа, вкладку, где ты рассказываешь все о заказах, я тебя репостну, и у тебя будут деньги, все uh-huh. будет нормально. И реально так и было. Я просто написала, что я беру заказы. Ника это репостнул, и мне пришло какое-то количество людей, я просто начала брать заказы. Ну, и там дальше, типа, просто сарафанное радиус срабатывала. Ну, и были какие-то кейсы. Ну, просто, когда какой-то человек меня репостил, какой то человеку, у которого была подходящая аудитория, и много людей обо мне узнавало и пер- переходило какую то волну. То есть
1: такое более-менее органическое все.
0: Да, да, да. Но это очень хорошо работает. Ну вот меня спрашивают, типа, есть ли у меня хейт, э, есть ли у меня какой-то негативный фидбэк, его почти нет. Просто то, что люди, ну приходят только те, которым это нравится, а те, кому не нравится, ну не оказываются, как бы я mm-hmm. не оказываюсь в их поле зрения mm-hmm. и они не видят Ну мне. и
1: я понимаю, что все-таки, ну ты не занимаешься активизмом.
0: Это факт. Но есть, оказывается, очень много херамисток, которые делают что-то руками, которым пишут кучу говна про то, что их изделия кривые. Да? Да, интернет. Такое место, знаешь. Ну, любого можно обосрать. Ну вот. И часто от рекламы. А ты
1: понимаешь, почему у тебя не ходит? Почти.
0: Ну вот я думаю, поэтому. Ну я думаю, я еще такой нейтральный тип человек. Я редко высказываюсь как-то мощно. Угу. И как будто изделия у меня, на самом деле тоже довольно нейтральные. Ну, то есть э, не в смысле они невыразительные, но они довольно спокойные.
1: Ну, и мне кажется, что у тебя твои изделия, они предполагают, что они не идеальны, ну, в смысле да, да. в этом еще, что да, они такие органи- мячу, органические в каком-то смысле.
0: я не в ровность. Угу. И честно говорю про это. Ну, иногда мне люди говорят, ну, это близкие люди такое мне говорят. Типа, что. Ну, Че вот, у тебя ну, все? Ну, не так. Ну, типа, ну там. Ну, красивая тарелка, Лен. Ну да. <свист> я говорю, что они бесит, что кривое, да, весь. Но я не обижаюсь на такое. Ну, в смысле, это же нормально. Ну да. Ну, мне больше, конечно, нравятся люди, которые нравятся мои изделия. И я понимаю, почему мы дружим. Ну, в смысле, э, как будто мои изделия про меня. И когда человек бесит, что они кривые, скорее всего. А что ты такой кривой, типа, да? Ну да, ну а я реально кривая. Ну, типа, я много такого делаю. Ну, так обычно и бывает, что вот эти все вещи, они бесят людей, которых бесит изделие. Ну, и все равно при этом можно дружить. Пусть сложнее.
1: Офигеть. Офигеть. Реально офигеть. типа. А ты очень себя ассоциируешь с тем, что ты делаешь.
0: Не, не очень. Нет? Ну, просто я понимаю, что. Я понимаю, почему мои изделия такие. Ну, не такие, потому что я такая. Но я очень хорошо... В смысле, для меня это даже никакой не составляет сложности отделиться от изделия. Мне, наоборот, нравится, что это какие-то вообще просто вещи. Мне нравится процесс. Вот процесс прикольный. Потом от вещи нужно избавиться. Ее нужно куда-то деть. Угу. Ее у меня могут купить. Супер. Это порадует человека. Вот, вот в этой цепочке... Ну, это просто, короче, вещь которую я произвела из-за того, что я делала процесс.
1: А скажи, они, у тебя меняется меняется твой объект со временем? (сёк) И насколько это сильно связано с твоими изменениями вообще, если это происходит?
0: Я думаю, они больше меняются просто от э, наработки навыка, во-первых, от того, что закрываются какие-то штуки, которые я хотела закрыть. Ну, типа, условно, я там сделала форму, которую мне хотелось, она получилась. Я думаю, воу, так можно, можно, значит, еще какую-то надстройку над этим сделать. Uh-huh. Ну, просто развитие происходит каких-то идей, которые где-то вокруг. Ну, я думаю, они стали чуть более лощеными со временем. Чуть менее. Крив... Ну, короче, там кривота стала более. Более
1: профессиональная кривота. Ну
0: да, да. Угу. Ну, в смысле, более. Ну, типа, что она специально там. Управляемая. Да, что она угу. там не просто так появилась. Потому что я прям четко помню: Крис, который у нас глава иллюстрации в британке был Кристофер Рейнбоу. Он прям говорил, он мне давал фидбэк. Так вот почему-то так всегда получалось. Он хороший препод, он очень хорошая глава. Отделение, он супер крутой, чел, но каждый раз, когда он давал фидбэк, он давал его как будто вообще другому человеку. Uh-huh. Типа, это хороший фидбэк, но я вообще его не могу применить в жизни. Куда его девать, непонятно. И вот он мне все время давал фидбэк, что типа Лен, ну твои изделия как будто немножко не и не дошлифованы. Вот, посмотри, там вот есть типа вот такая девчонка, она на курс старше, вот посмотри, а у нее вообще другие изделия, они вообще про другое. Я каждый раз такая: ну да, Крис, спасибо. Спасибо за фидбэк. До свидания. Ну вот, вот примерно такое было. А к чему я это говорила,
1: я не помню. Про изменения тебя. А, ну
0: да, ну и вот сейчас как будто действительно я стала больше контролировать это и больше чувствовать, где я хочу это сделать, где не хочу, где я хочу довести до какой-то супергладкости. Ну, короче, такой поиск, и он, ну, вот, поиск сужается, типа...
1: А то есть как будто раньше у тебя была очень большая поляна вариантов? Mm-hmm. А ну, сейчас ты понимаешь, куда. Да, да, и... тема
0: просто ужас становится. Mm-hmm. И это вообще, мне кажется, может быть незаметно извне, но ты просто сам. В, в, ну, ты чувствуешь, что стеночки сужаются. А там
1: есть точка какая-то?
0: Я думаю, нет. Ну, знаешь, как типа как перспектива. То есть она как бы есть, но ты чем к ней ближе, тема, да, дальше тем она дальше, а вокруг mm-hmm. тебя снова все широкое. Mm-hmm. Вот, мне кажется, так.
1: А от чего ты вообще кайфуешь в том, что делаешь?
0: Mm-hmm. Мне нравятся вот все процессы, сейчас объясню нормальным языком. Мне нравится, что есть алгоритм понятный, что ты сначала достаешь, там, ну, глину, трогаешь ее по всякому, раскатываешь, лепишь. Через день ее нужно срезать, чтобы она более ровной была, там, типа подшлифовать. Потом она ставится в печку, после печки ты ее расписываешь, что есть вот это вот все понятный и процесс. Типа. Мне этот очень кайфово, и он очень приятный на каждом этапе. Глина такой материал еще, который меняется очень сильно. То есть она сначала очень мягкая и теплая, а потом она когда подсыхает, и там есть такое кожа твердое состояние. Она похожа на толстую кожу такую, ну в смысле uh-huh. не человеческую, а uh-huh. какого-нибудь животного. И ты можешь прорезать в ней всякое, и она уже холодная, и она другая, и она хрупкая потом становится совсем. Когда ты ее обжигаешь, она твердая становится. Ну вот это вот все, это очень красиво. Точно тактильный человек, да? Да. Ну и, и это еще как за временами года наблюдать. Типа ты такой острый чувствуешь. Вот я на даче обратила внимание, что намного острее видно смена времен года, и это супер кайфовый процесс, за которым ты наблюдаешь. И вот с керамикой тоже, как будто ты прям видишь э, изменения, которые. К чему-то да, идут. у тебя как раз
1: я сейчас просто сказал про дачу, мне кажется, у тебя гораздо больше сигналов э, изменений. Ну, то, что в городе, когда ты находишься, у тебя очень много статики, uh-huh. типа неизменяемого. И все серое. Ну да. И ты как бы ориентируешься на что? На деревья, если они есть. Uh-huh. Ну и надо. На какие... на и, и, и на собственно. одежду людей. Да. 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 А ну, у тебя есть какое-то ну, состояние, прям вот типа потока какого-то? Где-то? Отключаешься?
0: Да, бывает. От чего? Ну вот когда я леплю всякие сложные вещи, которые я не знаю как... Это вообще всегда самое интересное, когда ты не знаешь, как сделать, и тебе нужно придумать. И так и в работе с детьми, и в керамике, в чем угодно. Вот когда нужно решить какую-то задачку, и она мне по силам. Вот если она мне не по силам... Это фрустрирует. Не, не, да, не получу я удовольствия от угу. этого никакого. А, а это
1: как бы экспериментальным путем все происходит? Да,
0: да, а, да. Ну, я примерно понимаю, что у меня по силам. Угу. Типа я вижу примерно свой потолок, я стараюсь слишком яро не прыгать выше него, потому что я расстраиваюсь. Ну, я больше расстраиваюсь, когда мне кажется, что я вижу свой потолок, а он ниже. Вот это совсем ужасная ситуация. Ну, такое редко бывает. Эм, ну, в общем... Вообще, недавно я поняла, что сейчас для меня рисование больше про радость и удовольствие. То есть, если мы говорим прям про суперрадость и удовольствие, для меня это рисование сейчас. Потому что керамика — это место, где я, типа, деньги зарабатываю. Так или иначе, все равно я думаю про то, что это в конце купят. И нужно бы это так сделать, чтобы это купили, чтобы оно не лежало у меня и не бесило меня. Потому что, когда долго вещь лежит, больше месяца даже мне вот прям, она мозолит глаз я вижу что она здесь что она никуда не передвигается я ее ставлю в какое-нибудь другое место в мастерской у меня очень мало поэтому вещей вообще остается я все либо короче если не покупают я просто дарю друзьям или меняю с какими-нибудь другими людьми которые что-то делают м-м-м, потому что как будто некуда иначе ставить бесит Э-м-м. что-то я про рисование вот рисование супер удовольствие потому что как раз вообще ты не думаешь про то что в конце это нужно кому-то продать ты просто делаешь, ты думаешь про результат, он должен типа, меня устраивать, но он только меня должен устраивать, и все. А может, вообще меня не устраивать, и ничего страшного.
1: А ты избавлен от академичности в рисовании? В смысле, у тебя не было этого mm-hmm. опыта, да? Mm-hmm. И ты, получается, училась рисовать очень свободно всегда. Ну, типа, изначально. Ну, Или да. у вас был, ну, В Британке, наверное, была какая-то академическая штука. Ну, такая. ну типа. Ну,
0: там все надзвивают сильно. У нас был лайф-дроуинг, с натурой мы рисовали. И это был это первый... скетчинг, типа, или что это? Ну да, ну и длительные тоже были постановки. Ну, когда ты uh-huh. людей рисуешь uh-huh. голеньких. Uh-huh. Uh-huh. И это было прикольно. Ну, во-первых, типа, голое... ой, голое тело такое, uh, которое просто стоит, ну, как мясо. Uh-huh. Uh, ну, странная тема.
1: И ты по-другому начинаешь смотреть на голое тело.
0: Ну, что так можно вообще на него смотреть?
1: Uh-huh. Ну, типа, что это не сексуализированный объект какой-то.
0: Ну да, что это вообще, ну даже не... Что человек просто стоит там, типа, 30 минут в одной позе, голый, uh-huh. и вокруг него сидят 100 студентов, которые его рисуют. Ну, то есть, в смысле, я и до этого думала про тело не только в контексте Ну, Понятно, да. Что... Но тут оно просто супер объект, при этом не сексуальный. Такая ну,
1: объективация, то... но не она. Да,
0: да, вот это странно было. Ну, я вообще впервые... ну У нас очень были о, просто потрясающие преподы. Фергус и, о боже, Вал, Валентин. И они очень смешные. Валентин такой высокий, лысый чувак, очень на Шрек похожий. И он еще из Румынии. И он говорит, здесь есть вот так. А Фиоргус такой наоборот очень маленький, худенький, и он как будто детектив, который что-то разнюхивает. Он так немножко дергает, двигается. Но они очень хорошие преподы. Ну и они, блин, смешные очень, что сильно помогает. Ну как бы обаяние педагога работает естественно. Ну и, и как бы очень жестко всем всегда все говорил Вал про то, что типа здесь is Рейнбоу Пупус. убирайте, типа, отсюда все эти разноцветия ваши, делайте все синим и коричневым и смешивайте их. А Фергус наоборот подходил и говорил, вау, а еще можно пробовать вот это, и там перевернуть. Ну, он такой мечтатель. Вот, и они вместе... Ну, блин, это, короче, мы были вообще любимые сессии британки, они только на первом курсе были. И я тогда вообще подумала типа, есть тень, есть свет. Ну как-то я задумалась про это активно впервые только тогда. Что есть, типа, у тела как бы масса, что вообще все объекты, они не из линий состоят.
1: А из ä, примитивов, типа? Ну,
0: что, они, что это как бы пятно, что а, все можно смысле? пятнами угу, залить. Угу. Э, в общем, мой мир перевернулся. <laughs> ну вот, и... Сейчас ты кайфуешь от рисования. А, да, мне очень нравится. А
1: ты рисуешь ну, что-то, ну, просто...
0: Ну, у меня есть проект типа, который я делаю. И, ну, еще я просто дофига просто рисую, скетчу, uh-huh. всякие штучки рисую. Вот. И проект я делаю Таро про цирк. Цирк плюс Таро. Такая ситуация. А, расскажи. Просто люблю Таро э, uh-huh. сильно. Классная тема. И есть пока что. Я нашла только одну колоду Таро, которая мне нравится я на ней гадаю. Но я подумала, если так мало колод Таро, которые мне нравятся, нужно сделать свою колоду Таро, логичное uh-huh. решение. Вот, очень люблю. Ну, короче, все просто. Всем, все, что я придумываю, лежит на поверхности моей жизни. Uh-huh. Типа, мне нравится Таро, мне нравится цирк. Куплю-ка я себе книжку про Таро, книжку про цирк. Отлично, я все прочитала, сделала ресерч, можно делать Таро.
1: А цирк там в чем? Ну, в смысле, а,
0: ну, в смысле это... Там все значения Таро перенесены на на, ну, на какие-то цирковые штуки. То есть, ну там в в целом вайп, типа цирка, вайп. Старого цирка американского. Мы придумали с моей подружкой, что там не будет животных, что там будут люди в костюмах животных выполнять типа, функции животных. Потому что единственное, что меня бесит в цирке, это эксплуатация животных. Но можно же сделать так, чтобы этого не было в цирке. И это не был при этом цирк дюсолей Супер-супер. Вот так мы все придумали. Ну и там, короче, всеми заменяются. Я почти на всех придумала роли из старших арканов. Если вы знаете, что такое Таро, это для вас что-нибудь скажет. Мне
1: кажется, когда-нибудь тебя позовут Таролога к себе в подкаст.
0: Это хороший план. Это очень полезная знать. Ну, короче, там есть всякие типа императоры, императрицы, смерть, Луна, Солнце. И я придумываю какой-то аналог. Вот мне меня еще бесит, что Таро, когда художники делают, они чаще всего вообще забивают назначение карт и такие. Тут будет красиво вот так, типа я сделаю так. Или как-то очень поверхностно считывают знаки, и их меня, ну, как-то пытаются заменить. Я решила, что я задрот, и я все прочитаю, что можно, и сделаю настолько как бы логично, насколько можно, чтобы там была какая-то системность, и чтобы люди... Мне больше всего нравится второе, что ты можешь саму карту прочитать, как тебе кажется, без помощи какой-то книжки.
1: Мы с тобой до этого говорили немножечко про это, угу. и я резонный вопрос задал, насколько ты эзотерична а, в нет. этом. Я так понимаю, что для тебя это некая, по сути, такая психологическая практика.
0: Да-да, ну как Просто терапия. Неким, да. некий фреймворк.
1: Да-да, ну и
0: стори-теллинг ты... еще хорош. Угу. Да-да, все так. Ну, в смысле, знаешь, вот чем больше я этим занимаюсь, тем больше я думаю, ну, может быть, это просто оправдание, и я хочу сходить к астрологу. А, ну, в смысле, это просто прикольный мир, когда ты... Я очень рационально обычный мир познаю.
1: А, ну, и... скажем, прямо ничего плохого в том, чтобы сходить к астрологу, мне кажется, нет, если ты не пытаешься принимать решения, которые, ну, как бы, только, только на основе этого, и они опасны для тебя и твоей жизни. Ну, да, ну,
0: как во всем, конечно, это правда. Ну, в смысле, знаешь, короче, меня... Раньше прям сильно пугало все эзотерическое. Я думаю, uh-huh. так, доказательная медицина есть, значит, терапия существует, и вот кто-то так Но, вот видишь, у тебя ты
1: шла по этой шкале, ты такая терапия, Да-да-да. типа, а, какая-то эзотерическая херня.
0: Да-да, так и есть. Так и есть. И сейчас я, э, ну вот последние несколько лет еще я думаю про то, что прикольно разными способами про себя, про мир узнавать, что не обязательно должно быть очень рационально, объяснимо, что uh-huh. есть много разных, короче, источников, и не нужно их отбрасывать, ну тупо их отбрасывать.
1: Но там не стремно потерять точку контроля? когда это как бы настолько... Ну сейчас пока нет. Мне, есть, мне рассказали не так давно историю прекрасную, как девушка в Питере, она шла по улице, и к ней подошла цыганка начала ей лепить какую-то дичь, ну, такую, как-то ее, в общем, с ней как-то общаться, очень... Ну, как бы Она пони- понимала, куда идет дело, и она такая, мне интересно, я, просто мне интересно, чем это может закончиться. Ну, как бы, mm-hmm. она находилась в точке контроля mm-hmm. в этот момент, mm-hmm. и они... Вся эта ситуация продолжалась часов 8, и как бы и все дальше и дальше она заходила, ну, то есть mm-hmm. вот в рамках этой ситуации и там случился момент обмана в итоге mm-hmm. и она говорит я не понимаю в какой момент случилось что mm-hmm. я ну типа не исследователь а ну как бы действительно жертва mm-hmm. вот и мне интересно вот в этих вещах там ну как бы у тебя есть понимание точки контроля или ну, нет
0: вот я не копаю глубоко mm-hmm. мне кажется в смысле слишком глубоко mm-hmm. Mm-hmm.
1: я не к тому что ну, короче, это не про обесценивание Путь-путь твоего опыта. Не-не-не, просто, не, не, не. просто правда да, интересно, да. потому что, ну, а, это же очень, in- in- ну, это очень а, интересно в любом случае. Даже если это ну, что-то странное, mm-hmm. это все интересно. Это как, не знаю, там, ну, с моей колокольни, там, изучать религиозные течения. Блин, это суперинтересно. Интересно, интересно mm-hmm. прочитать Тору, там, Библию и Коран. Просто потому mm-hmm. что, ну, охренеть. Типа, вау. Mm-hmm. Вот. В общем, ты... Как дела? Ты как вообще? Ты как вообще? Вот есть телефончик специалист.
0: Короче, я Я вообще всегда сомневаюсь в том, что я делаю. Это полезно. Ну, в смысле, это тоже по-разному бывает. Но в целом чаще это полезно, потому что ты всегда перепроверяешь, что ты делаешь, что ты думаешь, как это происходит. Я чувствую сейчас, что я, типа, ну, не перекладываю ответственность за свои действия вообще ни на что, ни на кого. Ну, в смысле, я чувствую, что это мои действия, моя ответственность, uh-huh. что карты не могут за меня решить, что мне делать. Но я, честно говоря, обычно такие вопросы картам и не задаю, и другим не советую. <laughs> типа, о, а там, не знаю, уйти ли у меня с этой работы, ну, вот uh-huh. что-то такое. Там мне нравятся более какие-то... Э, ну, ну, типа, пример какой-нибудь Пространные вопрос. вопросы. Ну вот, например, даже если ты хочешь уйти с работы, лучше спросить, что будет, если я уйду с работы, что будет, если я не уйду с работы. И тебе дадут два каких-то варианта, между которыми ты выбираешь. Ну, например, условно, что у тебя есть какой-то выбор. Ну и ты вообще думаешь, это соотносится с реальностью. Я так себя чувствую на своей работе. Э -э
1: То есть на самом деле это про задавание вопросов себе э -э и, ну, как бы, просто это такая, ну, условная визуализация, как будто бы она... Ну, как будто бы она тебе не подвала, но на самом деле же там в каком-то смысле твое твое типа подсознание.
0: Ну, немножко, да, и ну, мне кажется, это бывают такие темы, с которыми даже, ну, сложновато с друзьями начать про них говорить. И, ну, для меня чаще всего я друзьям или знакомым гадаю, и для меня это просто повод чтобы люди, ну, задали вопросы, которых волнуют, и мы потом поговорили вообще про это. Потому что иногда сложно. Ну, то есть...
1: Короче, ты таро-коучинг такой делаешь.
0: Ну, я надеюсь, что нет.
1: Не, коучинг, наверное, блин, это тоже дискредитированная тема, мне кажется.
0: Ну, типа, таро-терапия, мне кажется, лучше, как это можно описать. Ну, я в смысле, я не думаю, что я терапевт, я не обладаю должной квалификацией, но я думаю, что я нормальный друг, слушатель и всё такое, и что я могу... Ну, могу, короче, с человеком поговорить, чтобы ему было получше. Вот, uh-huh. мне кажется, таким навыком я обладаю.
1: Ну, это как бы... Ну, т- Таро в этом смысле это некий предлог?
0: Ну да, проводник такой. Uh-huh. Ну, и это просто красивый, клевый процесс. А вот этот проект, обрядовать. который ты
1: делаешь, цирк Таро, Таро-цирк. И что как делаешь? Этот проект, который ты делаешь, а. это что в итоге? То есть ты будешь продавать эту колоду, или что это такое? Ну,
0: я хочу, да. Я хочу сделать колоду и продавать ее. Но я стараюсь не думать про то, что я ее буду продавать. Я думаю, в смысле,
1: сам проект заключается в том, чтобы сделать колоду, и дальше ну что-то...
0: Ну, типа сделать колоду, сделать книжечку, которая тебе все рассказывает классно про эту колоду. Офигенно. Ну, вот тоже, короче, у меня нет конечной цели продавать. В смысле, я буду рада, если их будут покупать. Я сделаю что-то, чтобы это произошло. Но у меня конечная цель создать... Типа, ну сделать классную оно, штуку, чтобы оно было, да, чтобы uh-huh. оно существовало в мире, напечатанное, uh-huh. не не на компьютере моем, вот, будет супер.
1: А чего ты боишься? Mm.
0: Ну, мне страшно, когда я сильно не контролирую какую-то ситуацию. Ну, когда, короче, когда я чувствую, что моего влияния нет на какую-то ситуацию, которая на меня влияет, от которой я сильно завишу, Мне очень страшно становится в таком такой момент.
1: Тебе страшно было с ковидом в 2020 году? Я имею в виду со всей этой темой с пандемией, вот, ну, условно. Ну, вот мне за COVID. себя не было страшно. Я имею в виду э, в целом ну, как бы. Ну,
0: были моменты, когда мне было стрёмно, да. Ну, в смысле, ощущалось давление в воздухе. Ну, то есть вот
1: это про это, про отсутствие контроля.
0: Больше про... обычно более узкие ситуации. Ну, то есть, а. вот, ну, если говорить про ковид, я переживала за родителей. Uh-huh. И я переживала за то, что вот это я никак не контролирую. И что даже если типа они заболеют, я никак не помогу. Вот это вот за это я переживала. Да. Ну, и это как бы не самая накаленная была ситуация.
1: А ты боишься смерти?
0: Ну, очень легко говорить в 25 лет, что я не боюсь смерти. Ну, в смысле, сейчас я не боюсь смерти. Я боюсь смерти родителей. Ну, в смысле, я знаю, что мне будет очень плохо. Угу. Я не то, что ее сильно боюсь, Ну, я просто знаю, что будет, и мне бы хотелось, чтобы это было как можно дальше нет. Ну, угу. куда-нибудь туда.
1: А своей, своей, ну, в целом, ты как, как не относишься? Ты вообще думаешь про смерть?
0: Ну, я думаю, что это случится, что, скорее всего, это не будет чем-то супер внезапным. И, наверное, я буду довольно взрослый. Ну, в смысле, если статистически мы на это смотрим. Угу. И что. Ну, в смысле, у меня нет ощущения, что я должна, знаешь, типа, что-то успеть до 50-ти. Самая чудовищная сделать. книжка,
1: которую я знаю, это книжка, которая называется «Важные годы». Это отвратительная книжка, которая говорит о том, что те 20 лет, которые ты прожил, уже <laughs> первые mm-hmm. 20 лет, это, ну, типа, очень важные годы, и ты все продолбал. <laughs> вот, я думаю, что это неправда. Да, абсолютно, это, ну, это бушит.
0: Потому что, да, мне кажется, ну, я, например, до выпуска из школы вообще не, ну, как бы, я вообще не считаю это время, за время, когда я что-то могла делать. Mm-hmm. То есть там что-то происходило, ну, это отрезок моей жизни, там что-то важное, возможно, происходило, mm-hmm. но я никаких активных действий не принимала, это не считается.
1: Да, и я помню, что меня в 30 вдруг одолело, ну, не страх смерти, а горечь и сожаление о том, что, ну, как бы это может сейчас прям закончиться. Я, mm-hmm. такой, я только понял, что я хочу делать, mm-hmm. ну, хотя бы, mm-hmm. ну, не совсем прям, ну, хотя бы примерно. Типа, его, я что-то осмысленное делаю впервые в жизни. Тут, типа, сейчас это все закончится. Mm-hmm. <laughs> это довольно такая мысль, типа, эх, какого черта?
0: Блин, я так много просто про смерть в детстве думала, mm-hmm. как будто я все...
1: все продумала Все продумала.
0: продумала. <laughs> все нормально. Ну, в смысле, я просто помню, что я придумала тогда, что если, типа, мне все нравится сейчас, значит, все нормально. И... Так получилось, что эта мудрая детская мысль работает сейчас со мной. Ну в смысле, если я чувствую как-то в моменте, ну плюс минус. Что ок? Что окей, что, ну в смысле, что я прям счастье там чувствую, удовольствие от жизни, uh-huh. радость. Ну значит я нормально жизнью распоряжаюсь и как бы, ну, типа вот прям когда я чувствую, что я там продолжительно страдаю, я думаю, так, что-то не так. Ну в смысле, я на что-то не то, кажется, трачу жизнь, что-то происходит, не то, что мне нравится. Ну вот я в таких, короче, скорее категориях мерю, я в них просто мерить.
1: Uh-huh. Ну да. А если бы завтра вот ну, был твой последний день, ты что бы сделала? Если бы я знала, что да, это последний да. день. Вот за, типа...
0: Ну, я бы с друзьями затусила. Uh-huh. С собакой бы затусила. Ну, как-то легко в целом. Ну, какой-нибудь просто типа приятный, клевый день. вот Если бы я праздник устраивала, uh-huh. и всех бы к себе позвала, и мы бы там на ледянках катались, ели бы очень вкусно, ты могла бы. Ты могла
1: бы в моменте чувствовать себя хорошо? Ну, понятно, что это довольно такой вопрос, который хрен ты на него ответишь, хрен. не оказавшись в этой ситуации, но если вот ты ну, представить...
0: Mm-hmm. Ну, я думаю, я бы поплакала сначала. Mm-hmm. Продолжительно. Я люблю плакать. Плакать мне очень нравится. Потом бы стусила, но, может, у меня там в середине какая-нибудь истерика бы случилась. И я бы догнала совсем мысль. На ледянке. Да, на ватрушке. Ну, я думаю, да. ну Я думаю, я бы справилась.
1: Класс. Ты счастливый человек?
0: Да. Развернутый нужен ответ. Ну да, я думаю, что я счастливый человек. Я больше... Ну, короче, радость вообще больше, как будто по размеру, чем остальное. И получается, я счастливый человек, следуя логике.
1: Спасибо тебе.
0: И тебе спасибо. Это все, Это конец? Да.